0: Agua sobre sequedad, río sobre tierra arida, tu bendición sobre tus renuevos, son cielos abiertos para ti, De Agua sobre sequedad Ríos Ríos sobre tierra arida. Tu bendición Sobre tu renuevos, Son cielos a... Podemos cantarlo con convicción una vez más Sobre se queda Río sobre Tierra arida. Tu bendición Sobre tus renuevos Son cielos abiertos Para ti Vamos a declarar que va a llover sobre nuestra tierra En esta hora Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Una vez más Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios
1: Aleluya Gloria al Señor Dios bendiga a todos los hermanos Gracias por estar aquí con nosotros Tomarse su tiempo Ya un poquitito Después de las 11 de la mañana, queremos predicar la palabra del Señor, dar algunos anuncios, agradecerles todo el esfuerzo de, de estar desde su, de, de sus hogares. Se da cuenta cómo esta, esta pandemia vino a, a empujarnos a todos a, a lo digital, a lo, a lo que de pronto tal vez habíamos dejado un poquitito afuera y esta es la manera que ahora nos comunicamos. Quiero dar algunos anuncios eh, que son importantes para la próxima semana. Ya... La escuela profética y la doctrina avanzada, es decir, discipulados a las 6.30 el día de mañana. El martes a las 7.30 nuestro culto. Le ruego que tome nota, 7.30. El miércoles hay ejército de mujeres a las 10 y también intercesión a las 6.30. Ya este miércoles entramos al mes de julio. Mire qué rápido vamos caminando. Ya más de 100 días que estamos en nuestras casas también el día jueves. Lo estamos haciendo así los jueves con todas las actividades de doctrina empresarial de escribas También nuestros hermanos de evangelismo que le llamamos queruso que es proclamar Y también los obreros a las 6.30 Este jueves a todos los de mayordomía su graduación va a ser a las 4 de la tarde Bueno están hasta con globos lo pusieron aquí están contentos ahí Ahí les van a dar su dirección para ahí a través del canal de YouTube para que podamos graduar a los hermanos como ya lo hicimos ahora los corderitos en un ratito lo vamos a, a ver también eh, nuestro culto el viernes es tipo 6.15 de la, de la tarde ya que luego entramos a un foro con el apóstol Sergio el próximo domingo en nuestros horarios de días 30 y 2.30 tendremos eh, nuestros cultos de Santa Cena vamos a reunirnos ya será el primer domingo del mes de julio le rogamos a todos, estamos aprendiendo a orar, seguramente. Eh, Pastor, usted dijo que está aprendiendo a orar, sí, todavía. ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo? Que no sabemos cómo orar, no sabemos orar como conviene, pero que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Le ruego que pongamos en nuestra oración todos los días, Señor, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Creo que tenemos un videito ahí de los hermanos, no sé si, si lo tenemos. En toda la graduación de Corderitos, Dios los guarde, Dios los bendiga. Queremos ponerlos ahí delante del Señor y, y agradecerle todo ese esfuerzo. Ahí que los hermanos están eh, ya con sus títulos, qué lindo. Ahí una tremenda promoción. Eh, les, les decía yo a los hermanos que estas unciones que hay ahorita, ¿sabe cómo son? Hay que saberlas tomar, como la unción de Fares. Fares se, se, abrió, se abrió brecha. Ah, bueno. Aquí está Jorge también, miren qué linda, aquí está nuestro hermano Jorge, qué, qué bueno tenerlo aquí entre nosotros también y felicitamos a todos los hermanos ya con sus eh, eh, diplomas de toda la actividad. Le decía yo que una congregación de estos de Corderitos tan especial, una promoción que bueno, realmente es casi una congregación, que se abrieron paso en medio de la pandemia, espero que esta sea la única generación que se generó en pandemia y esperamos que la... Que en diciembre no estamos todavía en esto, pero gracias al Señor eh, se ha logrado esta tremenda bendición. Gracias también a los ancianos, hay hermano Roberto y la hermana Tatiana, ¿verdad? Sí, que hicieron esta, este, hicieron realidad esta bendición. Sigan poniendo a todos los que tengamos ahí. Qué lindo verlos y saber que, que se abrieron paso en medio de todo esto. Es la unción de Fares se abrió paso, es, se abrió brecha, se abrió brecha. Así que una bendición, así que queríamos bendecirlos, saludarlos y que ahora nos toca este próximo jueves con esta los hermanos de una graduación más de mayordomía, 4 de la tarde si Dios nos lo permite y tenemos que abrirnos paso entre todo lo que, lo que vaya a darse, recuérdense que al final tenemos la bendición de que no para siempre se tríe el trigo, al final Dios eh, tendrá un punto ahí de inflexión para que todos volvamos a a desarrollar algunas cosas que son muy importantes Agradecemos a todos los hermanos de Decirlo de José Todos los que cada día vienen conforme Pueden salir en sus carros Vienen a dejarnos las ayudas Frijoles, eh, harina, arroz eh, Cualquier tipo de alimento pues Que no perecedero Para poder ayudar a todos nuestros hermanos Una grata bendición Creo que andaremos ya por las 13 mil familias ayudadas Y eso es gracias a ustedes Aprovechan nuestros hermanos de Estados Unidos Que mandan sus ayudas también los hermanos de Canadá que también lo están haciendo, gracias, los hermanos mexicanos, algunos hermanos de España, todos están ayudando, de verdad les agradecemos esa tremenda bendición y a ustedes también, los estamos aquí en San Pedro Sula, voy a leer un pasaje, déjeme entrar, gracias hijo, voy a entrar de lleno aquí a la, a la palabra del Señor, eh, en el segundo libro de Reyes capítulo 4, segundo libro de Reyes capítulo 4, <coughs> verso 2 qué bueno que por aquí está mi hija también y mi hermano que me acompañaron el día de hoy segunda de reyes capítulo 4 verso 2 un pasaje bien conocido y quiero recordarle algo para los que nos están conectando ahorita sería bueno que en estos minutitos vamos a orar y todos lo preparamos consiguiera un poquitito de aceite un poquitito de aceite porque vamos a ungir a todo el pueblo vamos a hablar de la unción beneficiosa de eso vamos a hablar eh, eh, he predicado, eh, he hecho esto mucho, en muchas oportunidades cuando el Señor me lo pone, no lo hacemos cada mes planificado Pero un siervo de Dios se me acercó en, en, con el mismo sentir y creo que era de, de Dios poderlo hacer el día de hoy Así que eh, algún aceite que tenga en su casa para poder orar por ustedes Pero quiero tomar este tiempo en 2 de Reyes capítulo 4 en el verso 2 dice y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y él respondió, tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Hacemos una palabra de oración, también vamos a orar por las necesidades y también por las ofrendas y las aportaciones, los diezmos de cada uno de ustedes que han sido de, de beneficio para desarrollar la obra y seguramente una siembra, espiritual también para ustedes porque se abren las ventanas de los cielos, Padre en el nombre de Cristo ponemos delante de ti cada necesidad de tu pueblo, mira aquellos que a cualquier hora Señor o los que están ahora en vivo también para que podamos entender, abre nuestra mente para entender lo que vamos a hacer el día de hoy, que no se quede Señor para nadie como que fuese Dios mío nada más algo que va por encima del cuerpo sino que lo que vamos a hacer hoy de ungir a tu pueblo conlleva estas verdades que me han mostrado en la escritura Te lo pedimos en el nombre de Jesús También pedimos que cada ofrenda Señor cada aportación cada diezmo sean bendecidos y que sean multiplicados Señor sabemos que a la manera Señor de aquellos tremendos hombres de Dios como David que cuando tú les hablabas ellos decían Señor si todo lo que yo tengo es tuyo De la misma manera Confesamos que todo lo que tenemos es tuyo, nos has hecho administradores Y ya que tú lo has pedido Señor aquí están tus ofrendas, tus aportaciones Aquí están los diezmos Señor para que sean multiplicados en el nombre de Cristo Y de la misma manera que repercuta Señor para cada uno Que haya fertilidad, que haya bendición, que declaramos cielos abiertos De acuerdo a tu buena palabra en el nombre de Cristo Gracias Señor, amén y amén Quiero llevarlo a este pasaje que es donde nace esta, este rema de, de este cierre del mes de, de junio. Porque hay un pasaje que lo hemos predicado durante mucho mucho tiempo y es sobre aquella viuda que se encontraba en aquellos días en el libro de, de Segunda de Reyes. En ese libro de, de Segunda de Reyes... Encontramos algunas cosas que son importantes Porque había una mujer, que es la que estamos viendo aquí Que esa mujer nos tiene que enseñar una tremenda lección Lo que yo quiero hacer hoy es que aprendamos a echar mano de la vida eterna Le ruego por favor A que nosotros que estamos en este mundo material A través de la fe podamos extender nuestra mano a aquel lugar que se llama eternidad Agarrar lo que Dios tiene para ahí, para nosotros y traerlo para que se haga realidad aquí en, en, nuestro, en nuestra tierra, en el mundo en que nosotros vivimos Esta mujer se había quedado viuda, esta mujer no tenía ya la parte económica, se había dañado No solo era la tristeza de haber perdido a su esposo Aparte de, de la situación sentimental de la herida que queda al tener una pérdida de este tipo porque al tenerla a su corazón, hermano, estaba, estaba dolido. Y no solo eso, sino que al llegar, hermano, se dio cuenta que, que habían deudas, habían acreedores, que los acreedores llegaban, hermano, a, a, a que los hijos fueran a pagar. Sí, se había desarrollado una situación terrible sobre la casa de aquella mujer. Y de pronto llega el profeta. Entonces, lo que yo quiero, que, que Dios me tome mi corazón, mis labios, para poderle trasladar como, como Él me lo puso a mí, es... Yo no voy a hablarle de otra cosa, sino de cosas espirituales, de soluciones espirituales. En situaciones como las que vivimos, hermano, para que esto se acabe, para que esta situación se acabe, tiene que... Por eso yo le digo, oremos porque Dios sane la tierra, porque va a ser la única manera en que podamos nosotros recibir esta, estas cosas, porque, hermano, aunque usted esté metido en la casa, el virus ahí va a estar, ya se puso a pensar en eso. Yo quiero que, que nos demos cuenta que la salida solo es a través del Señor. Y entonces, ahora veo a esta mujer, ahora llega al liceo, le dice, mira, ¿qué tienes en casa? Bueno, ya no tenemos nada, ya tuvimos que vender hasta los inmuebles para poder salir de la deuda que teníamos. Eh, tengo la tristeza de haber perdido un ser, a mi familiar, a mi esposo, y tengo la situación económica, tengo, me están reclamando por los hijos, no tengo para la escuela, una situación tan tremenda. Lo que yo quiero que vea es que no sacó la billetera, hermano Eliseo. Eliseo no sacó la billetera. Eliseo no, no llevó nada material. Eliseo lo que tenía era enseñarle algunos, algunos no secretos, sino, sino algunas aplicaciones en la vida espiritual. Esta mujer que era, era la viuda, me estoy tomando estos minutitos, no solo ya de, de entrar el mensaje, pero... Ella necesitaba algo, pero note que no le llevaron algo material Yo estoy aquí este domingo porque yo no le voy a traer algo material Quiero traerle algo espiritual, que veamos realmente qué significa Que lo hagamos con fe, creyendo que extendamos nuestras manos Para poder echar, hermano, valga la redundancia, mano de la vida eterna Y traer las cosas, hermano, del, de, del Señor para allá, para acá cuando, cuando veo esto, me doy cuenta que le dice, ¿qué tienes en casa? Un poco de aceite Usted sabe que el aceite nos habla un poquitito de la unción. Y entonces yo quiero que se dé cuenta que no tenía mucho, tenía poco aceite. Pero con poco en las cosas espirituales, en la unción dorada, con lo poco se hace mucho si nosotros lo combinamos con fe. Esta mujer era una mujer que estaba, que estaba viuda, era una mujer que... Tenía, hermano, problemas, como yo le digo, no solo problemas sentimentales, no solo problemas de compañía, no solo unos problemas de soledad, sino que aparte tenía deudas. Y entonces me pareció muy similar a que ahora tenemos un problema eh, de, de salud allá afuera, un problema de pandemia allá afuera, y que empieza a repercutir en la vida, hermano, económica. Y entonces lo que, lo que, lo que llegó a hacer es decirle que tienes en casa un poco de aceite, sí, bueno. Entonces lo que vamos a hacer es que con ese poco vamos a solucionar muchas cosas. Usted sabe la historia, lo que sucedió con aquel poquito de aceite es con aquel poquito de unciones que fue una unción beneficiosa, ¿por qué? Porque le enseñaron. Primero cerró las puertas, hermano, solo metió a su familia y entonces con ese aceite ella descubrió algo que ella tenía escondido, que lo tenía inerte, pero que solo había que activarlo y el aceite lo iba a activar. Ahora... Tengo que tener mucho cuidado para poderme dar a entender. No es que este aceite es mágico. No, esto es, esto es un punto de contacto. Claro, este aceite de los hermanos, esto tiene mirra muy especial y todo, pero, pero esto funciona con aceite que le echan a los bebés. Esto es un punto de contacto para activar nuestra fe. Aquella mujer cerró la puerta, con todos sus hijos y les enseñó, empezaron a llenar. Recuerda que ella tenía un poquito de aceite. Y entonces, imagínense, tenía una vasijita así de aceite... Y entonces empieza a agarrar las vasijas que están vacías, las llena, una. Le vuelve a llenar, dos. ¿Cómo va a llenar más de 10 vasijas con un poquitito de aceite? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver, que esto lo que hizo fue que despertó una unción. ¿Qué es unción? Es una habilitación de multiplicación. Ah, entonces, con lo poco que tenemos, se, se pueden hacer puede hermano desarrollarse cosas grandes entonces eh, yo no yo siempre lo he dicho yo no quiero abusar de lo que está escrito ahí no dice que ella después puso una fábrica hermano de aceite no pero no le no le hizo sabe qué dice cuando ya no hubo vasijas vacías entonces cesó el aceite cuando ya no hubo necesidad entonces cesó la multiplicación y cuando ya le dijo entonces, ahora aquí lo tengo ya todo profeta. Entonces ahora ve, vende, mire, le dio creatividad, de pronto nace una de pronto nace una empresa en la casa. Y entonces empezó a venderle a los vecinos, que vendo aceite, aceite y entonces vendió aceite, pero usted puede vender eh, otra cosa, usted puede pedirle al Señor este tipo de creatividad, con un poco de unción pueden hacer que se multipliquen las cosas y que se acaben hasta que ya, hermano, se terminó la necesidad. Entonces, punto número uno de esta mañana, cuando vayamos a orar, cuando vayamos a usar el aceite, va a venir una unción que va a traer multiplicación. Ahora, ¿Qué tenías en casa? Un poquito de aceite. Muy bien, déjeme, ya estoy en medio de la predicación. Déjeme impulsarlo ahora a que vayamos a buscar un salmo, que es el Salmo 23. En el Salmo 23, en el verso 4, dice la, la Escritura que aunque pase por valle de sombra y de muerte, dice no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No, porque tú estás, no estarás, tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Verso 5. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y aquí dice, has ungido, uno, mi cabeza, ¿con qué? Con aceite, dos, y mi copa está rebosando. Entonces, ahora quiero hablarle un poquitito, y esto va para todos, porque aquí está la oveja. Aquí está la oveja. Y entonces me llamó la atención algo que, que quiero trasladarle. Esta mujer tenía un poquito de aceite, pero lo tenía en la casa. Esta mujer tenía el aceite, aunque fuera poco, lo tenía en casa y eso le trajo multiplicación. Pero la oveja, aquí no dice que tuviera aceite. Y entonces, claro, aquí hay muchas lecciones porque es el Salmo 23. Y uno dijera, entonces, eh, eh, ¿quién va a ungir a las ovejas? ¿Quién las va a habilitar? El pastor. No, no quiero desviarme por el tema, pero a veces algún invitado llega y a ti te dice el Señor, tú desde ahora eres profeta, a ti te dice el Señor, tú desde ahora eres evangelista. Si él no es el profeta, no está autorizado para hacer eso en ninguna congregación. Si a mí me invitaran y de pronto veo que hay una hermana que tiene algo, voy y le digo, pastor. No, yo no la conozco, pero yo veo que ella tiene algo especial. Pero si yo soy el pastor, puedo ungir a las ovejas. Por eso yo quiero ahora, eh, no estoy habilitando para, para ministerio. No, no, estoy habilitando algo que me llamó la atención. La oveja está aquí y no tiene aceite. No tiene aceite. ¿Dónde sacaron este aceite? Y entonces esto me llamó la atención porque aquí hay dos puntos que son importantes y hay, y hay un aceite que me llamó la atención. ¿Por qué? Porque esta oveja, mire a veces uno no sabe dónde conseguir el aceite y fíjese que dice has ungido mi cabeza con aceite y esa palabra ungido es la palabra en hebreo dashen. Dashen entre muchas cosas. Mire qué lindo esto. Significa prosperidad. Se lo voy a enseñar un poquitito después. Pero, pero ese aceite es el aceite Dachén. ¿Y cómo lo obtengo si no tengo? ¿Sabe qué? Ese aceite, dicen los estudiosos, cuando uno va a investigarlo, ese aceite es muy especial. Porque ese aceite, le voy a decir de dónde se sacaba. Ese aceite se sacaba del sacrificio. A ver si me voy a entender. Venían, ponían el sacrificio, venía el fuego de Dios, quemaba todas las grosuras Y cuando ese sebo cuando ese, ese sebo de las víctimas en el altar se, se, El fuego lo que hacía es sacaba esa grasa, esa grasa estaba hasta con las cenizas Y esa es la grasa, esa es la grasa que es un aceite que se llama hermano Dashen Y es un aceite que se obtiene en el sacrificio cuando la oveja se sube al altar entonces, pastor, ¿cómo hago para, para conseguir ese aceite? ¿Cómo hago para esa unción? Subámonos al altar. Ahí van a quemar nuestras grosuras, ahí van a quemar, hermano, nuestro, nuestra falta de dominio propio, nuestras respuestas de mecha corta, nuestras envidias, nuestros celos, nuestras murmuraciones se ponen ahí, entonces viene el fuego de Dios. Y de esa grasa, hermano, que hasta tenía como ceniza, esa es la grasa de Hashem, y entonces me voy a atrever a esto, en medio de estas dificultades, porque entonces este aceite, dachen lo que trae aquí es prosperidad, prosperidad. Sí, y, y me atrevo a decírselo en esta época, en esta época. Entonces, ¿sabe qué necesitamos a veces? No es tanto ir a conseguir a la tienda un, un aceitito o ir a la, a la pulpería o que en la iglesia nos lo den o qué sé yo, sino que es en la vida espiritual se obtiene cuando usted se sube al altar. ¿Sabe qué es eso? En sus devociones. Por eso hemos enseñado durante años a tener altar en su propia casa. Hermano, aprender a orar, a, a encontrarle, ¿sabe qué? El deleite a la oración, a la vida devocional. Seguramente ahora muchos de ustedes, claro, a uno mismo como le toca quedarse en la casa Tenemos esa, ese, esa, esa vida ahora un poquitito con más fuerza porque pasamos todo el día en la casa Y entonces, ¿qué nos queda? Por lo menos a los que somos ministros, claro, a mí hasta me llamaron para eso El que es ministro se va a dedicar al ministerio de la palabra y a qué más, y a la oración Pero ahí nos estamos subiendo al altar, está ese deleite, viene el fuego de Dios Y de ahí sacamos, hermano, el, el aceite entonces, si usted no tiene aceite, cuando se suba al altar, ahí, se va, ahí va, usted ya se baja ungido. Mire qué cosa, es la palabra dachen Y entonces apunté unos textos, eh, eso no los, solo para que usted lo los ponga ahí, pero Proverbios 11.25 dice, el alma generosa será prosperada. La palabra pro, es, el alma generosa tendrá dachen, pero Dachén es, usted lo lee, será prosperada. Por ejemplo, Proverbios 13.4, el alma de los dirigentes será prosperada. El alma de los diligentes será Dashen. tendrá esa, esa bendición. Tanto es que cuando en Proverbios 15.30 habla de esto... La buena noticia, la palabra de Dios te va a fortalecer los huesos, ¿sabe qué? Le trae salud, por eso hoy cuando estemos ungiendo sepa que hay, están esas unciones beneficiosas Que usted debe de, de tomarlas, de creerlas, prosperidad no es que hola hermano Y como vengo con las manos en la bolsa y cuando te diga hola se van a caer los billetes Eso no, ese es un, un evangelio barato que no tiene sentido, no está en la escritura Lo que yo quiero decirle, prosperidad hermano, ¿sabe qué es? que uno se, uno se la pasa bien con lo que tiene, claro, no te falta nada, no te estoy diciendo que hasta te va a sobrar, no, pero, pero no te va a hacer falta nada y va íntimamente ligado con lo que vivió hermano la viuda, entonces todo mi deseo hoy, hoy es trasladarle algo espiritual, cuando se unge el cuerpo de Cristo se traslada algo espiritual, yo no le traigo ahorita nada material, nada material, porque estas cosas, las soluciones que requerimos ahora, son soluciones hermanos espirituales, fíjese que en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 33, hay uno de los hijos de Jacob, que me llamó la atención, porque dice, se llama Hacer, en otras versiones dicen Asher, que le ponen una H por ahí, no sé qué versión usted tendrá, pero dice aquí, y de Hacer, o de Asher, dijo, más bendito que hijos es Asher, mire, más bendito que hijos, en plural, es solo uno, es hacer, sea ha favorecido por los hermanos y me llamó la atención que dice y moje, sumerja, zambulla, hermano, su pie en aceite. Este, este es un hombre que se llama hacer y es que esto es, hermano, esto es realmente tremendo, le voy a contar por qué. Yo no sé cómo estará usted, no sé cómo estará en su situación, pero percibo que en la gran mayoría estamos con algunas situaciones que requerimos trabajo, requerimos que Dios nos dé creatividad. Nosotros de pastores, yo de pastor necesito no solo saber el tiempo que estoy viviendo, sino qué hacer, cómo administrarlo. Y este Acer este o este Asher tenía una bendición. ¿Dónde tenía, hermano, él, él su, su, su aceite? Mire que no lo tenía en la cabeza. Mire que no lo tenía en las manos. Mire que no lo tenía en los oídos, lo tenía en el pie. Dice ahí que hacer o hacer moje su pie en aceite, zambulla su pie en aceite. Quiere decir que aquel tenía, ¿sabe qué? Un, cami una, un, un caminar habilitado. Él tenía algo muy importante que ahora esto, esto va a tomar más fuerza. Que dice la Biblia, todo lugar donde se ponga tu pie será santo. Esto convierte nuestra casa, convierte este cuarto, nuestro pie convierte este cuarto en un lugar santo. Esto, ¿Sabe qué? Yo ahorita le puedo decir, yo estoy predicándole ahorita a usted desde Tierra Santa. Ay, hermano, no nos dijo, anda en Jerusalén. No, 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 no estoy en San Pedro Sula. A veces hay problemas en los hogares, hay plagas en los hogares. Hay manifestaciones espirituales, hermano, feas en los hogares. Y entonces lo que necesitamos saber es que hay una unción, por eso le puse allá unción beneficiosa, unción beneficiosa. Las cámaras allá cuando les diga eso, que la gente le, le muestre que ustedes puedan ver aquí unción beneficiosa, una, ahí la toma abierta. ¿Para qué? Para que sepamos qué es lo que hace. Que cuando su pie está ungido, entonces todo lugar donde pongamos nuestro pie es tierra santa, ah, ahora, sí, claro, tierra santa, cuidado, es una, es un momento, ¿sabe qué?, de conquista, muy bien, sí, pero, pero si es tierra santa, tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir en santidad y eso es todo lo que yo quiero trasladarle ahora, porque entonces aquí el caminar de este hombre era que todo lugar, ¿sabe qué?, es una unción de conquista, si usted va a ir a, a conseguir trabajo y claro, ahora me imagino que a ser hasta virtual, pero en algún momento va y en su oficina y situaciones, todo lugar donde ponga la planta de su pie es tierra santa, es declarado tierra santa. En Génesis 49, 20 habla de este hacer, de este, de este personaje, de este hijo de Jacob y dice Asher tendrá abundancia de pan, dice esta versión, dará comida digna de reyes. Entonces, mire, mire lo que hace la unción. Recuerde que este es el ungido. Este tiene su pie ungido. Este tiene su caminar ungido. Este donde va, va ungido. ¿Y qué es lo que tiene? No tiene pan. No, no tiene pan. Tiene abundancia de pan. Y entonces, le diría yo, quiero ser osado, pero, pero, pero le ruego, si usted me está poniendo hasta ahorita en el, en el, en el, en el mensaje. Eh, yo no estoy diciendo que aquí está el aceite mágico Dios reprenda al diablo, no estoy hablando de eso Estoy hablando que este es un punto de contacto Porque le estoy hablando de unción beneficiosa Y este hombre tenía una unción en su caminar Donde llegaba, hermano, tenía pie de conquista Donde llegaba, Dios habilitaba el lugar Para que se convirtiera, hermano, en tierra santa Recuerdo hace muchos años, muchos años Ahora que estamos Ahí estamos aprendiendo los capítulos de la historia de la iglesia que los hermanos trabajaron Porque teníamos ya 25 años de estar aquí Y hay algunos pasajes, por ahí algún día va a salir, no sé si por ahí lo van a poner Que estamos donde, este en, el, en el templo donde estamos ahora pero estaba sin nada edificado Y vino un profeta y me dijo, Germán estás caminando sobre tu fe Porque me dijo, Germán aquí qué van a hacer, mira allá va a quedar una cancha Allá va a quedar un santuario juvenil, aquí vamos a hacer esto eh, bueno, este es el templo anterior, ¿verdad? Este era, este era el templo que teníamos el anterior a este Sin embargo, esto, a ver, voy a salirme de esto por la foto Esto era un lugar donde hacían fiestas ¿Cómo se llamaba? El lugar de usos múltiples era, ¿verdad? El salón de usos múltiples Aquí una vez cayeron unas goteras, a veces antes Pero cayeron goteras porque ahí hasta celebraban con balazos Pero cuando nosotros llegamos a este templo Y pusimos nuestro pie, no es no solo yo, los, todos los hermanos que llegamos Hicimos de este lugar un lugar santo Sabe que aquí hasta bajaba una nube Cuando Dios quería bajaba una nube No afuera, adentro Era una, una cosa hermano hermosa Muy bien, entonces este, este Asher Tiene un pie hermano ungido Tiene una, un caminar ungido Y eso lo hace que tenga abundancia de pan Y entonces fíjense qué cosa abundancia de pan esto me habla a mí como, como se recuerda dónde había abundancia de pan en la casa del pródigo Solo que en eh, la casa del padre verdad del pródigo y aquí tal vez no están regresando unos allá hermano de, de otro lugar Si no están regresando tal vez se habían ido y hoy van a volver y hoy cuando entren hermano lo van, lo van a ungir ahí en su casa ¿Para qué? Para que tenga esta unción. Mire, todavía, Dios mío, aquí me he detenido algunos buenos minutos, pero, pero déjeme que le lea todavía Deuteronomio 33, 25, en la versión 60. Están hablando de Asher y dicen, mira, hierro y bronce serán tus rojos y como tus días serán tus fuerzas. Ah, entonces aquí hay algo que trae la unción. Fuerzas pero fuerzas como, de acuerdo a tus días, así serán tus fuerzas, hermano, no se ha sentido usted como, mire, primero, no dice así como serán tus deseos, no, 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 como son los días, como son los días ahora, hermano, algunos días de temor, algunos días de miedo, algunos días de tantas noticias, hermano, que nos tiran todos los días, no solo noticias locales, sino que noticias internacionales y que por ahí salió, ahora prepárense que viene otro virus, Dios santo, hermano, no, 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 es, es, estamos abrumados de malas noticias, por eso el evangelio es buenas nuevas, por eso yo, yo no le traigo nada material, le traigo algo espiritual y este Asher lo que hacía es que él tenía abundancia de pan, lo que él hacía es que la unción la tenía en su caminar, cuando lleguemos a la casa tenemos que decir, bueno, señor, de acuerdo a lo que tú me has mostrado, yo sé que este lugar es tierra santa, aquí va a haber abundancia de pan, usted puede ponerse en la puerta de su casa y poder decir, bueno, aquí estoy en la puerta de mi casa, aquí estoy en la puerta de mi casa, por aquí solo van a entrar buenas noticias, aquí solo buenas noticias, lo que va a entrar aquí es abundancia, aquí no entra ni miseria ni pobreza, necesitamos estar un poquito más activos ser, ser más osados en lo que Dios está haciendo tenemos que encontrar estas cosas en la casa y entonces como los días serán tus fuerzas si la situación es de escasez entonces Dios va a traer llenura si la situación es de dolor Dios te va a dar fortaleza para poder soportarlo como los días, ¿qué días son, son días de pandemia pues así serán las fuerzas Sí, de situaciones laborales difíciles pero Dios tiene una unción hermano beneficiosa por eso yo insisto no le estoy diciendo hermano a los primeros días que llamen le vamos a regalar un billete a los primeros días que llamen le vamos a regalar Biblia no 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 lo que le estoy diciendo es esta mañana vamos a echar mano de la vida eterna esto es algo espiritual esto es algo que aparece en la escritura fíjense que ahora que estaba leyendo eso en Levítico capítulo 14 Quiero llevarle algo más. En Levítico 14, 18, dice, lo que quede del aceite que está en la mano del sacerdote, lo pondrá sobre la cabeza del que ha de ser purificado y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor. Levítico 13 y Levítico 14, comenzando con Levítico 13, el libro Levítico es el libro sacerdotal. Y entonces, en ese libro sacerdotal, eh, se mira cómo hay una transformación. A ver cómo la, la voy a explicar. Aquí hay un leproso. A ver, hay un leproso. Uno, dos, tres, cuatro. El leproso. Este leproso, el leproso tenía que andar embosado. El leproso tenía que andar embosado. Tenía que andar con una campanita. ¿Se recuerdan? Lo hemos predicado siempre. Inmundo soy, inmundo soy. Para que cuando alguien se le fuera a acercar él le estaba diciendo cuidado no te me acerques porque cargo una inmundicia Soy, es por eso no puedo entrar, mire el, el leproso no podía tener comunión el leproso estaba aislado, el leproso no podía entrar ni a los cultos no podía entrar a la gloria de Dios, no podía estar con los hermanos y entonces el leproso tenía que acercarse al sacerdote y claro primero lo purificaban con la sangre, sí, igual es en el evangelio primero la sangre, nadie hermano es importante que diga esto Nadie, aunque, aunque se eche todo el aceite Aunque tenga un barril de aceite Se lo eche encima Si no está limpio no le va, no le va, no le va a funcionar El leproso se, le, se limpiaba con la sangre Y luego lo ungían Primero la sangre y luego el aceite Primero la sangre de Cristo y luego la unción Primero limpieza y luego la unción No crea que estamos diciendo hermano Con que se unja hoy No, 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 hay que, hay que ordenarse y entonces me llamó la atención estos pasajes porque aquí lo que estamos hablando es que este leproso después de que, de que hacían esta, esta purificación, esta es la palabra que quiero poner allá, esta, la, la, lo que hacía era sellar la purificación, era sellar el, el sacrificio de la sangre de Cristo y entonces... No podemos poner aceite sobre la inmundicia. Primero tenía que ser confesada. Tenía que ser reconocida. Tenía que ser evidenciada. Si hay algo que te está dañando. Si, si has prestado tus ojos para ver pornografía. Si has prestado tus labios para decir cosas que no conviene. Si has prestado tus ojos para hacer y ver cosas que no eran, hermano, que no eran de edificación, sino solo te contaminaron. Decirle, Señor, me cubro con tu sangre. Señor, me limpio con tu sangre. Señor, aplico tu sangre. Ahora, ¿Cómo saber que uno está leproso? ¿Sabe qué hacía el sacerdote? El sacerdote encontraba a alguien y le decía, mira, eh, yo creo que tengo problemas, decía él, quiero ver. ¿Y sabe qué hacía lo primero? Le iba a ver la cabeza. Si en la cabeza había una marca, entonces le decía, sí, mira, yo creo que es, creo que te voy a dejar siete días aquí afuera. Entonces, ¿el problema dónde era? En la cabeza. Aquí está el problema. ¿El problema dónde era? Con las autoridades. ¿Quién es leproso? Mire, eh, hermano Germán, yo, yo quiero hablar con usted, pero necesito hacerlo de frente. Tengo problemas con mis padres, tengo problemas con mis jefes, tengo problema con mis ancianos, tengo problema con, con las autoridades, tengo problemas con los, con los pastores. Dios mío, ¿cómo saber que uno está leproso? Cuando usted se investigue hoy, diga, sí, la verdad que con las autoridades que yo tengo, yo tengo el problema. Cuando estaba viendo esto, Dice que el sacerdote agarraba el aceite, lo ponía en su mano Y entonces llamaba al que, él ya le había dicho yo como sacerdote te doy un diagnóstico Era como un doctor, estás leproso Entonces oraban por él, había la sangre, hermano le ponían en la sangre Fíjese, la sangre se la ponían en el lóbulo de la oreja derecha En el pulgar derecho y en el pulgar del pie le, le, le ponían sangre y después el aceite. El aceite, ¿sabe qué? Se lo ponían aquí a sus oídos. A veces nuestros oídos no están limpios. A veces nuestros oídos necesitan esa purificación. ¿Por qué? Porque nos mantenemos oyendo cosas que no convienen. Con todos los sentidos nos hemos contaminado. Y claro, por eso, mi deseo es que la, que la, la unción de esta mañana le pueda hermano beneficiar, que ¿sabe qué? Que pueda, que pueda verla en la realidad, que no vaya a hacer con que nos echamos aceite, ya se nos olvidó, no, pero es importante porque en la, la unción lo que hace es que sella la purificación y es que, uh, ¿sabe qué veo aquí? Ahorita que estoy escribiendo le hubiera querido borrar, pero lo que veo aquí es, ¿sabe qué? Es una transformación. Ya lo pude poner aquí también, una transformación. ¿Por qué? Porque el día que él recibía la unción, dejaba de ser leproso. Entonces, entró leproso y salió ungido. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece que hoy empezó usted a escuchar el mensaje y usted sabe que se había contaminado? Usted sabe que espiritualmente estaba leproso. Usted sabe que al pasarle ahí, hermano, el, el, el escáner espiritual, usted salía leproso. ¿Por qué? Porque problema hermano en los oídos, problema en el caminar, problema en las obras, eh, problema con las autoridades Pero esta mañana que usted sepa que cuando estemos ungiendo, cuando usted mismo en la familia Usted como padre, como madre unjan a sus hijos, usted como esposo unja a su esposa y usted a su esposa pues unge a su esposo Ahí todos nos estamos ayudando, el que esté solo se va a ungir a sí mismo pero es importante que sepamos que va a haber una transformación. Es que ¿sabe qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo dijera, ¿quién no? ¿Quién no se contamina en este camino? A ver, una mujer, hermano, tremenda, una mujer de, de, de pandero, una mujer de, que profetiza, una mujer llena, hermano, del gozo de Dios, una mujer que, que danza, profetiza predica, enseña y de pronto aparece María Leprosa. A cualquiera le puede pasar. Naaman, el, un guerrero valiente, un general tremendo, pero leproso. ¿Qué cosa es que de pronto podamos enfrentarnos, pero que cuando hoy terminemos de ungir, usted va a sufrir una transformación. Estaba leproso y cómo va a salir ungido. Es que esto, esto para mí, hermano, es... Yo no quiero que esto sea un rito Yo no quiero que esto sea una ceremonia vacía Yo no quiero llenar un tiempo nada más este domingo Yo necesito que la unción sea beneficiosa Para todos los que estamos hermano En búsqueda de las cosas del Señor Déjeme avanzar unos, un poquito más En el libro de, de Esther Hay un pasaje en el capítulo 2 verso 12 Dice la escritura cuando le tocaba a cada joven venir al rey Azuero, al cumplirse sus 12 meses, según las ordenanzas para las mujeres, pues los días de su embellecimiento se cumplían así, seis meses con óleo de mirra. No sé, la versión que yo tengo dice aceite de mirra, aceite de mirra. Y seis meses con especias y cosméticos para las mujeres. Entonces, ahora aquí estamos hablando de, de una mujer de una mujer que de pronto estaba en medio de un concurso. Este es el número 5 Esta mujer se llama Esther. Se llama Esther. Déjenme hablar un poquitito de ella. Esta mujer se llama Esther. Pero aquí había sucedido algo. Estaba en medio de un concurso. Y ella, a cada uno de ese concurso, la reina que estaba antes, se llamaba Basti, había sido desplazada. Y aquí hay muchas cosas que se desprenden que, que me hace que tome mi tiempo para decírselo. Entonces, en lugar de Abasti, tenían que elegir a una. Pero no creen que solo estaba Esther. Esther, ponga cuidado, Esther era una de las que estaban apelando para convertirse en la esposa del rey. No solo era ella, había, eso era como, como un concurso. Claro, un concurso de belleza, pero no nuestra belleza, la, la de la tierra, la, la, la belleza de la tierra es física nada más. Y mi Biblia dice, Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y entonces cada una de las mujeres en ese concurso, si usted quiere, de, de, de belleza para ver quién se iba a casar, aquí en las versiones dice aceite de mirra. Aceite de mirra. Y entonces me llamó la atención que en su preparación mire qué cosa aquí no era para casarse aquí la preparación era para ver a quién hermano iba a elegir el rey aquí era la preparación para hermano es para ser contemplada por el rey aquí la preparación era para encontrarse con el rey ese es, este es el punto importante entonces eh, se daban a la tarea de, de, de prepararse no era de un par de semanas, era de un año. Y entonces, esa mujer, esas mujeres, cada una de ellas tenía un eunuco y tenía una doncella que la aconsejaban. Entonces, usted mira aquí que, por ejemplo, el eunuco se encargaba de hablarle a Esther y decirle, ¿sabes qué? Yo te voy a decir los gustos del rey. Esto es importante. Yo te voy a decir cómo le gusta al rey. Al rey le gusta esa forma de hablar, al rey le gusta esta forma de vestir, al rey le gusta esto. Y entonces ella escuchaba a Esther, hermano, y ella, ella obviamente que lo que le tocaba era obedecer. ¿Sabe cuál es la hermosura delante? Una, una, una de las hermosuras. Porque me recordaba que qué lindo es, dice la Biblia, eh, estar en la adoración, pero dice en la hermosura de la santidad. Entonces, no es que qué bonita tiene la nariz, qué bonita tiene la boca, no, 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 es, es su, su santidad. Pero en ella, la belleza que había aquí era la obediencia. Y claro, y las doncellas eran para propósitos ya cosméticos, digamos, yo dijera inherentes o propios de la mujer. Eso ya tendrá otras situaciones, aunque tal vez vale la pena que les diga. Una de Esther es la iglesia. Por ejemplo, una de las, de las que son Esther es la iglesia, por ejemplo, de benecer entonces, yo soy ahí una, un, un ministro que le digo cómo es que las cosas le gustan a Dios. Y usted, ¿cómo sabe, pastor? No, no es mi gusto. Aquí no es, la, aquí no es el gusto del hermano Germán, es lo que dice la palabra. Pero habrán cosas, por ejemplo, por eso yo digo, hombres que ministren hombres y mujeres que ministren mujeres. Ministros, mujeres, ministras, si usted quiere decirlo así, para que puedan... Trabajar con la iglesia para cuando se presente con el Señor. Entonces, esta Esther, es, este aceite, claro, ahí es de mirra, es sufrimiento, sabe que es por goteo, es, es como, como trabajándola despacio. Pero aquí, ¿para qué es? Para la preparación. Esther me habla a mí que el aceite fue importante para la preparación. Preparación. Pero, ¿preparación de qué? De enfrentarse al rey. ¿Preparación de qué? De contemplar al rey. ¿Preparación de qué? De presentarse delante del rey. Ahora, déjeme que lo ponga en otro color. Entonces, aquí sabe cómo lo aplicaría yo. Que es importante la preparación para la parucía. ¿Qué es la parucía? La palabra en griego, cuando venga el Señor, vamos a estar delante de Él. ¿Y sabe qué? Y dice que permanezcamos para no quedar avergonzados delante de él. ¿Se imagina el se ¿Se rey diciendo, siguiente, eh, así te vestiste? No, ni, ni entre, fuera, 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 fuera. Siguiente, hermano, eh, ahí estaba. Entonces, por eso, los que ayudaban a Esther le decían, al rey le gusta que te vistas así, al rey no le gusta que hable de esta manera. Al rey, entonces, se presentaba y el rey decía, ve, que esta, esta, esta mujer, esta Esther, si sí está cumpliendo con lo que a mí me gusta. Al final ella fue la elegida. ¿Qué lección quiero sacar? Muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Muchos son los llamados para hacer la iglesia de Cristo, pero, pero pocos van a ser los elegidos. Entonces, estoy viendo que la unción es beneficiosa. ¿Por qué? ¿Se recuerda usted de Mateo capítulo 25, las 10? Vírgenes, todas se quieran vírgenes las diez vírgenes, déjeme que lo voy a tratar de unir un poquitito con Esther, esas diez vírgenes se prepararon, sí, eh, todo Mateo 25, las vírgenes es preparación, pero no se prepararon lo suficiente, porque las pusieron para que fueran invitadas, no para que se fueran a casar, entonces la unción es necesaria, entonces una iglesia sin unción no se casa, entonces, ¿qué estoy haciendo yo con ustedes, mis amados hermanos? Preparándolos, preparándolos para que cuando el Señor venga, encuentre una iglesia con aceite, una iglesia ungida, una iglesia preparada, una iglesia que, su, que una de sus bellezas, hermanos, sea no un lindo templo nada más, no solo que qué lindos los uniformes, no, no. Eso, eso es parte de lo que hacemos aquí, pero espiritualmente, una iglesia hermosa en santidad, una iglesia hermosa, hermano, en obediencia. La obediencia vale más, hermano, que, que los sacrificios. Entonces, estaba viendo que es la preparación, qué interesante, que esta, esta mañana, cuando estemos, hermano, ungiendo, usted sepa que la unción es beneficiosa porque me están preparando para la parucía, me están preparando pues quiere decir que la iglesia tiene que estar ungida de aquí, Dios mío, hasta que a fe voy a tener que tomar ahorita de esta mañana, ¿por qué? Porque a mí me preguntan, pastor, ¿la iglesia tiene que, para irse en el arrebatamiento, tiene que estar llena del Espíritu Santo o no? Mírenlo ahí con Esther, tiene que estar ungida, tiene que estar ungida, sin, sin, el ungido se va a casar con la ungida, así de sencillo. Entonces yo lo que quiero es que le digamos Señor yo quiero estar habilitado, yo quiero prepararme Que cuando estemos ungiendo, diciéndole Señor yo quiero estar preparado para tu venida Porque el Señor nos habrá traído a esto a todos, somos una generación, lo dije desde que comenzó hace más de 100 días Lo que recibido el Señor es, usted nació y yo nací para vivir en, esta, en este tiempo eh, somos tan especiales espiritualmente hablando que fuimos la generación que Dios eligió para que enfrentáramos esta situación Entonces enfrentémosla de acuerdo a lo que dice la escritura Por eso para mí va a ser muy importante que en el cierre de este mes de, de, de junio estamos cerrando la mitad del año Llevamos ya una cuarta parte del año eh, en nuestros hogares Algunas, Alguna situación tenemos que aprender al leer esto, me doy cuenta de todas las bendiciones que tienen. Le ruego la cámara ya en la, en, la, en la pizarra, porque me voy a atender un ratito. Porque la unción de hoy, si usted puso tarde su, su, su programación ahí, va a traer multiplicación para el que tiene necesidades. Y, y si no hay un poquito, este aceite d'ashen, este aceite d'ashen, lo que traería prosperidad para la oveja. Sí. No le estoy hablando de prosperidad cuando estemos todos calidad, no, le estoy hablando de prosperidad en medio de la situación que vivimos. ¿Cómo se recuerda cómo se conseguía este, este aceite de Hashem? Este no lo venden en la tienda, no lo venden en la pulpería, este no lo venden en la iglesia, este no se puede salir a comprar, este es gratis, solo que se requiere que usted y yo nos subamos al altar. Es la grasa de cuando viene el fuego y destruye nuestro sebo espiritual hacer de acuerdo a tus días serán tus fuerzas, el leproso es la transformación, purificación sí, pero al estar aquí ya con ustedes bajo la unción del mismo espíritu me doy cuenta que el leproso lo que me está hablando aquí es de transformación y Esther fue necesario que agarrara seis meses de aceite de mirra para prepararse al encuentro con su señor, muy bien voy, voy a, a estar aquí con ustedes en el libro de éxodo esto hemos platicado le voy a dar un pincelazo libro de éxodo capítulo capítulo 30 verso 25 aquí se habla de sacerdocio número 6 aquí se habla del sacerdote y es importante ver que en aquellos días ya le voy a leer la, la escritura en aquellos días había un aceite que era un aceite exclusivo hará de ello el aceite de la santa unción Mezcla de perfume, obra de perfumador, será aceite de santa unción. En los versos de contexto habla de que ese es un aceite que no lo puede usar nadie, solo es único, es exclusivo, es la loción, es el perfume del sacerdote. Recuerdo que lo predicamos hace ya muchos años esto. ¿Sabe? A mí me dejó marcado, porque... Ese aceite, era, cuando decimos aceite, realmente es algo más que esto. Aunque este aceite que me dieron, eh, tiene su olor como de, de mirra. Pero yo le estoy hablando de que este es, este es un perfume. ¿Se recuerda que estuvimos hablando también esta semana que pasó? Que el perfume del perfumista se echaba a perder con una mosca muerta. Y hablamos, no corrompas la unción. ¿Se recuerda? Pues hoy estamos hablando de la unción beneficiosa. Porque ese perfume, había un perfume, una loción de las que usamos ahora, pero era una loción que solo, por decir, a ver, para tratar de, de enseñárselo mejor, solo por cuestiones de didáctica, solo se lo vendían al sacerdote. Por decir, usted llegaba a la farmacia, llegaba donde estaban los perfumes, si usted quiere, donde vendían eso y decía, por favor, quiero un perfume Cohen, Cohen es sacerdote en hebreo, ¿verdad? Quiero un perfume Cohen, y usted es Cohen, no, no se lo puedo vender. Era exclusivo, nadie podía usarlo, solo los sacerdotes Entonces eso implicaba que esa loción era, era única, era un olor hermano agradable Delante del Señor y para la gente también Pero el sacerdote estaba también en sus actividades propias del ministerio Él tenía que estar en el eh, hermano degollando a las víctimas Tenía que estar eh, sacando la sangre a las ovejas, a los bueyes Subirlos al altar, había ceniza, había fuego olor de carne hermano se llenaba de se llenaba el, la, la ropa de ese olor Fíjese que le voy a contar las intimidades eh, cuando llego a mi casa y me toca salir y si están cocinando no me gusta pasar cerca si ya vengo para predicar no me gusta porque entonces toda la, 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 la ropa se queda con olor a comida eh, le voy a contar otra intimidad estoy para usar una, una eh, una toalla en mi casa Y creo que la sacaron La dejaron ahí puestas en la cocina Y hermano olían a comida las toallas Entonces Ese, ese olor era terrible Era un, un olor terrible Pero cuando el sacerdote ya estaba Hermano digamos eh, Ya estaba el sacerdote listo Y ministraba Después iba a quitar toda su ropa de, Con la que estuvo llena de ceniza Se ponía ropa normal y entonces después pues, ese sacerdote podía estar sentado en un restaurante, podía reunirse con usted, podía ir a otro lugar, pero imagínense que fue a otro lugar, un sacerdote que ministraba en San Pedro Sula se fue, que sé yo, a Choluteca y entonces se fue a sentar a un, a un restaurante y cuando llegaba el mesero y le servía, perdóneme, le puedo decir algo, usted es sacerdote, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted huele a sacerdote, esa loción es única, es un perfume único, déjeme que traiga esa verdad a la vida de ahora. Mire, si a usted le ha pasado esto, es el elogio más hermoso que uno puede recibir, que sin predicar, sin que lleve una Biblia en la mano, la gente le diga, ¿usted es cristiano? Yo quiero preguntarle algo, ¿usted es cristiano? Eso es, lo, eso es lo más lindo que a uno le digan. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, eh, ¿usted eh, es cristiano? Literalmente me preguntaron al bajarme de un avión si yo era sacerdote. Seguramente que me vio leyendo, ¿verdad? Pero cuando bajé, me le puedo preguntar algo, señor. Sí, usted es sacerdote. Y aquí a que me pusiera a decirle de qué orden, ¿verdad? Le, le dije, sí, claro que sí, salí. Estábamos con Inosca todavía, estábamos en un lugar y en, estaban atendiendo y nos, y se acercaron y dijeron, Ustedes son cristianos, ¿verdad? Ah, digo yo, eso es, eso es lindo porque ese es, ese es el olor de sacerdote. Entonces, ahora le quisiera preguntar yo. ¿Hueles a sacerdote? ¿Dónde vas? Te dicen, tú eres cristiano <risa> Porque algunas veces me mandan a decir a mí Cristiano como ese Para ser un cristiano así mejor no ser Y ahora estoy viendo que, que este es algo tan, tan hermoso Pero a ver cómo, cómo lo quiero llevar Cómo le puedo poner a esto eh, Aquí dice Harás de ello el aceite de la qué Santa unción a ver, ¿cómo, ¿cómo estoy tratando de componerme el balón dentro del área? Esto es lo que estoy tratando de hacer. En las, eh, por favor, soy sacerdote, ¿me puede vender un poquitito de, de perfume? Sí, aquí está. ¿Cuál es la marca? Santa Unción. ¿Qué me voy a poner? Una Santa Unción. La palabra Unción, le ruego que ahorita detenga todos sus apuntes y, y lo ponga. Si usted va a buscar la, la palabra Unción, va a encontrar que es Meshiach o se escribe por ejemplo así, por eso algunos que quieren hablar en hebreo, le dicen a uno Yeshua hablando de Jesús, ha -Mashiach, ha el Mashiach, es el Mesías, el ungido, el Cristo, le ruego que ese punto lo guarde bien por lo que yo quiero desarrollar ahorita en el cierre, lo que le estoy tratando de decir es que entonces, cuando alguien se ponía aceite sabiendo que es sacerdote, pastor y nosotros pues, nosotros dice Pedro, creo que es dos cinco, vosotros sois real sacerdocio, gente elegida, nosotros somos sacerdocio del Señor y entonces lo que hacía es que se ponía un perfume que le provocaba o que lo habilitaba a él a tener santidad, a tener santidad, muy importante y, y aquí esa palabra era una unción, el aceite de la santa unción, ¿verdad? Santa unción, la santa de santidad y unción, unción es la palabra que se dice, a ver si la escribo bien, usted perdone, mesía o Meshach, algo así es, pero es es de donde viene Cristo el Mesías, Cristo el ungido. Entonces, ¿por qué? Porque tenía aceite de la santa unción. Le ruego que guarde eso, santa unción. O sea, estaban diciendo, Él es el ungido. Cuando en hebreo, cuando uno está hablando, uy, ese hombre, termine de predicar, que ungido. Oh, allá viene esa hermana, esa es ungida Se nota que está habilitada Que trae una santidad, que Dios la usa Que se mueven los carismas de Dios Ahora, ¿qué? quiero cerrar este, este, este mensaje con esto Y luego vamos a ungir Pero todavía me faltan unos minutos Creo que llevo 50 minutos Ahora voy a entender mejor esto Y mire, tiene unas implicaciones Que todavía no tengo que ir a estudiar Pero estaba leyendo esto y le dejé eh, Espero poderlo transmitir de la manera que lo recibí Espero transmitirle ahorita esta verdad Hechos 11.26 Es un texto que tal vez yo lo miraba muy como histórico Nada más Porque dice y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía Y se reunieron con la iglesia por todo un año Y enseñaban a multitudes Y a los discípulos se les llamó cristianos Por primera vez en Antioquía ¿Qué somos nosotros ahorita? Cristianos, esos somos, cristianos. Entonces, ¿de quién están hablando? De la iglesia. Ahorita, ahorita voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Dice que a la iglesia y a nosotros, estando en Antioquía por primera vez, se les llamó cristianos a los seguidores de Cristo. A los seguidores de Jesús se nos llamó cristianos a ver cómo se lo logro transmitir, porque esto es muy importante. Entonces, recuérdese que se los llamó, le dieron un nombre, le dieron un nombre, y el nombre que nos dieron fue cristianos. A ver, esto es muy importante para el cierre, la palabra cristiano viene de Cristo, obvio, hola pastor, qué profundidad tiene usted, aquí viene el punto, Cristo es ungido. Y cuando agarro Cristo, la palabra Cristo, que es griego, y la voy a transliterar, hago una transliteración y la mando al hebreo y quiero ver, ahora ya no estoy en griego, yo estoy allá está el griego y aquí está el hebreo. El griego, ¿cómo le dicen ustedes? Cristianos, que es? Ungido. Y entonces el de griego me pregunta a mí ahora como hebreo, mira, Germán, ¿y cómo se dice en hebreo? Se dice Mesía. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, entonces, entonces a la iglesia se le dio el nombre en Antioquía, ¿cómo le decían a todos? Cristianos, siquiera ¿sí eso, ungidos, ungidos. Cuando se habla de que se nos da un nombre, el nombre es a lo que nos dedicamos, es el oficio que nos dan. Es la, eh, es Shem, la palabra Shem en, en hebreo es oficio, es eh, fama, es autoridad. Entonces, nos llaman ungidos, un momentito, pero perdone, ¿estaremos ungidos? ¿Qué miraban en los cristianos del principio porque le llamaban ungidos? ¿Y, y por qué? Porque fungíamos como sacerdotes, entonces ¿cuál es hermano? La, la unción del sacerdote es la santa unción, ¿verdad? es estar ungido de santidad ¿Y sabe qué? A veces es lo que menos tenemos, ahora claro esto, esto me lleva a un montón de cosas, hermano, porque entonces uno dice, ¿verdad? El que está en Cristo, nueva criatura es. Sí, Cristo, otra vez. Cristo es ungido. Cristo es Meshija. Cristo es, entonces, que a la iglesia se le llama los ungidos. Entonces, el que está en Cristo. Ay, hermano, sé que esto va a traer problemas, pero esto para mí es como una revelación de parte de Dios. El que está en Cristo, están diciendo, el que está entre los que están ungidos. Ah, ya vio qué importante es esto, ya vio qué importante es tener la unción. Entonces, el que está ungido, entonces, nueva criatura es. Es que, hermano, a ver si me doy a entender. Entonces, el que no está ungido no es nueva criatura. Y aquí me hago, me, me, me tiemblan las piernas de lo que le estoy diciendo Ahora entiendo mejor el que está en Cristo El que está en, ¿verdad? El que está en Cristo ¿Y cómo está Cristo? Ungido Ah, entonces es nueva criatura Entonces es nueva criatura Entonces ahora entendí ¿Cómo, cómo nos peleamos todos los días con los muertos en Cristo? ¿Resucitarán primero? Ah, los que murieron así Los que murieron así, los que no murieron así, no ¿Qué, qué, hermano, pero por favor yo estoy temblando con esto Entonces los muertos en Cristo, en Mesías Los muertos que murieron ungidos Entonces sí y ahora todavía más ¿No se recuerda que vinieron unos a, a ungir a Cristo Y dijeron oh es que estos se adelantaron para mi muerte ¿Por qué? Porque estoy hablando físicamente pues lo voy a poner espiritualmente Aún Cristo antes de morir lo ungieron se recuerda que solo fueron, a, solo fueron a buscarlos y María fue y María se, se adelantó, ella pudo ungirlo, pero el cuerpo de Cristo no lo pudieron ungir más y ella, eh, entonces Jesús dijo no, ella se ha adelantado, ella se ha anticipado, ella ha hecho una buena obra porque se anticipó para mi muerte. Entonces cuando se dice en la Biblia, ¿quiénes van a resucitar? Los muertos en Cristo, ah, los que tuvieron una vida así, es que cristiano no solo es de que recibo a Cristo con un chicle. Sí, así voy. Claro, hay que invocar el nombre del Señor. Pero pues viene la unción. Por eso es tan necesario que volvamos, hermano, a Pentecostés. Ninguna condenación para los que están en Cristo. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo me va, hermano, a separar del amor de Cristo. Pero yo quiero que, que, que por un momentito hoy, esta palabra Cristo la abramos para entenderlo. Todo lo puedo En ah. Sí, claro, claro, ahora entiendo Todo lo puedo en Cristo Si estoy ungido, en medio de situaciones Se van a multiplicar las cosas Ahora lo entiendo, que si soy oveja Si estoy en Cristo, si estoy ungido Entonces voy a poder prosperar Entonces voy a tener la fuerza De acuerdo a los días, entonces me pueden Transformar, Dios me puede transformar Después de haber sido un, un hermano Un vicioso en mi juventud Ahora soy pastor, ¿Qué pudo haber Pasado, ¿Quién me transformó Solo el Espíritu, solo Dios puede de hacerlo, nos van a preparar mi, mi tarea es decírselo Nos van a preparar, pero si usted No está bajo la unción, cuando venga el Señor Ni yo, no vamos, a, no vamos a, a Prevalecer, por eso estoy Entendiendo lo que significa la palabra Cristo Mire, después de 42 Años de estar en el Evangelio Pero cuando yo vi esto ayer Dije Señor, yo tengo que entender esto Ah, se recuerda aquel verso Que dice, no toquéis a mis ungidos Ahora sí ya pero yo he visto que a veces le alegan a una gente, no toquéis a los ungidos. No, lo que tenés es ganas de alegar, lo que tenés es, es querer hacer lo que te da la gana y que nadie te diga nada. No toquéis a mis ungidos, a estos, los que hemos entendido esto. Entonces, ¿con qué razón decía David? Yo soy débil, soy, soy un rey débil, pero ungido. Por eso, cuando Simei iba a maldecir a David. Hermano, eh, estuvo a punto de morirse porque estaba maldiciendo, pero a este, esto es ungido. Por eso dicen al ungido, pídeme y te daré las naciones. <risa> Hermano, estaba buscando cualquier cantidad de, de textos. Lo que quiero llevarlo es, vimos los puntos de aplicación, tal vez me vas ayudando ahí, Alex, pero cuando llegué a ver el perfume sacerdotal, que era el aceite de la santa unción. Era una unción de santidad. Si somos sacerdotes, ¿sabe qué? Con mucho, si se enojan, que se enojen, hermano. Pero he visto algunos que bajo una aura de madurez, como ya son cristianos de, de años, eh, hablan con malas palabras. Sí, 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 hablan con malas palabras. Yo tuve... Eh, la mala experiencia de ver a un hombre que era hasta profeta pero él decía malas palabras y decía a ver no está aquí en el diccionario de la palabra y después con un highball en la mano eh, salía en la prensa ahí en mi país y decía que era profeta porque él tenía ya madurez nosotros no no madurábamos convirtieron la gracia en libertinaje el sacerdote recibía aceite de la santa unción. Ya mi reloj me avisó que se acabó una hora de tiempo. Y ahora entiendo por qué a la iglesia en Antioquía le llamaron los Mesías. ¿Sabe qué? Los Cristos, los ungidos. Ahora ya entendí mejor por qué dice la Biblia que después de tener el Señor la unción allá en el en el Jordán salió y desde ahí se llama Jesús Cristo. Nos llaman ungidos. Esto es algo más que un título. Esta es una situación espiritual. Espero haberme dado a, ent a entender. Qué tremendo. Qué tremendo. Yo quisiera que ahí en su casa tuviera usted su, su aceite para, para hacer un acto de fe. El aceite nada más es un punto de contacto. Yo quisiera que todos estuviéramos aquí. Yo, yo te voy a ungir a ti, no te preocupes. En el nombre de Jesús. Hemos predicado su buena palabra. Que Dios nos ilumine cada día más. Porque nos está acercando, nos está acercando. Hay cosas nuevas. Hay cosas en las que Dios nos dice en Antioquía, los llamaron ungidos porque había santidad. Qué lindo tener a todos los equipos de servidores que están ahora con nosotros, cada uno en sus casas, una, una grata bendición poder estar con ustedes, con el pueblo del Señor y que estén ahí también. Yo les rogaría que aquí todos tengamos el aceite, que no haya ninguno solo que esté haciendo otra cosa, sino todos aquí enfrentando una tremenda responsabilidad. No vengo a traerle una ayuda material. Eliseo llegó con la viuda y no llegó con la billetera. Llegó a decirle, puedes hacer algo con el aceite. Ella tenía en su casa, pero el que no la tiene, acordamos que cuando uno se sube al altar, cuando uno... Se sube el altar, es que usted tiene Altar en su propia casa, cierra la puerta Ahí puede estar con el Señor Ahí, ahí se ofrece al Señor Viene el fuego y, y quema nuestras grosuras Esa grasita que sale de ahí Es el aceite de Hashem Y en los lugares que los busqué en Proverbios Me hablaban de prosperidad Nuestros días son días de pandemia Así como son los días Así serán nuestras fuerzas El leproso fue transformado, Esther fue transformada, pero Esther tuvo la preparación Para comparecer delante del Señor, en el nombre de Jesús le voy a rogar Que todos tomen ya un poquitito de, de aceite, cada uno el aceite se ponía Sobre la cabeza, se ponía en los oídos del leproso, en el pulgar del leproso en el pulgar del pie Por eso hacer o Asher Había mojado no solo su pulgar Sino su pie Para que tuviera conquista En el nombre de Jesús Ahí donde usted está con los ancianos también Los servidores Espero que todos ustedes tengan ahí Hermanos su aceite Y pueden ungir ahí a su, a su familia Pueden ungir a los suyos Padre en el nombre de Cristo Ponemos este aceite Señor Ahora sobre cada uno de nosotros de los nuestros y te pedimos que este sea un punto de contacto te pedimos que nos prepares para Señor estar delante de ti en tu parusía que nos prepares Señor para vivir una vida de sacerdotes que este sea un perfume sacerdotal en el nombre de Jesús que las manos sean ungidas, que las manos sean habilitadas en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo ahí yo le ruego que la cámara no me siga, yo voy a orar por lo que tengo yo aquí, pero eh, mientras tanto tal vez ahí con, con el teclado nos cantas algo suavecito, eh, tal vez para que yo pueda seguir ministrando. Señor, te pido por cada uno de los que estamos en este lugar. Yo pongo Señor tu aceite en el nombre de Jesús para que traigas creatividad y que las funciones que venimos a hacer a esta tierra sean despertadas mi Señor en el nombre de Cristo Jesús te pido mi Dios que este aceite aquí está la serviz que es su voluntad en el nombre de Jesús y sobre su oído para que cuando tú le hables él pueda escucharte Padre juventud entregada a ti en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo te pido mi Dios que este sea un aceite que pueda traer un despertar en medio de la juventud que todos los proyectos Señor que has puesto en su corazón no solo comiencen no solo atraviesen el proceso sino que culminen y de la misma manera que se ha subido al altar que de ahí salga ese aceite de Hashem, que es la prosperidad, Señor, en el nombre de Cristo. Te pido, Señor, por cada proyecto que tú pones en su mente, que se pueda poner por obra, que eche mano de la vida eterna, en el nombre de Cristo. Padre, gracias, porque tú eres un Dios bueno, un Dios grande. Que esta unción, Señor, venga por toda su familia, por todas las obras que desarrolla y que hace por cuanto cuida Señor tu casa cuida tú su casa Señor gracias por un año más de vida que de pronto estamos tan cercanos te damos gracias porque no nos falta nada porque estás con nosotros porque en medio de las pruebas no nos falta nada en el nombre de Cristo que tome decisiones adecuadas pon ese aceite, ese óleo de santidad que a la manera de estar se prepare Señor delante de ti Que haya una transformación Señor En cada uno de nosotros En el nombre de Jesús Así como son tus días Así serán tus fuerzas Bendigo, bendigo ahora La obra de tus manos Todo lo que tú desarrollas Todo lo que tú haces Todo lo que tú siembras En el nombre de Cristo Padre bendigo a tus siervos Gracias Señor por tenerlos aquí Por ser parte de este equipo Te pido mi Dios que de acuerdo a los días que le va a tocar vivir Tú pongas una fuerza que venga del cielo Que en medio de la crisis que haya en todos los lugares No le falte nada a tu siervo Porque tu palabra dice Señor que cuando hay aceite Hay multiplicación, hay prosperidad, hay fuerza Ha transformado la vida de tu siervo en el nombre de Cristo Gracias mi Dios, gracias mi Señor Mira toda la obra de sus manos. Mira su familia. Mira sus planes. Mira los días que le ha tocado vivir. Mira Señor. Yo pongo aquí aceite Señor. Sobre sus oídos. Para que perciba tu voz. En el nombre de Jesús. Pongo mi mano llena de aceite. Sobre su mente. Para que los planes que sean tuyos. Vengan sobre él. Pongo. Señor sobre sus manos para que la obra De sus manos sea bendecida En el nombre de Cristo De acuerdo a los días Así serán nuestras fuerzas Padre danos Revelación en el nombre de Jesús Que podamos Juntamente con todos los santos Comprender cuál sea La altura, la profundidad Y la altura Señor Gracias de tu amor para que podamos entender Lo que significa ser ungidos Mira a tus servidores Señor sirviéndote allá a la distancia A la familia Cruz, hermano Flores, a la familia Irías, a la familia Saldívar Señor, a la familia Lara, nuestro hermano Carlos, a la familia Álvarez a la Hermana Yesenia Guzmán también Señor te pido que pongas tu mano A la familia Ochoa, a la familia Sabillón, gracias, gracias a la familia Miranda, a cada uno por nombre Hermana Michelle en el nombre de Jesús La bendecimos allá de la distancia Padre tú eres un Dios grande Nuestro hermano Fernando ya Padre llega a sus hogares, su casa, sus hijos Su familia en el nombre de Cristo Padre tú eres un Dios bueno Mira las empresas de cada uno Señor Mira dales creatividad que la unción Señor no solo sea un poner aceite sin Entender lo que estamos haciendo una revelación sobre cada uno. Gracias a la familia Fajardo, la familia Benítez, la familia Ulloa, Fuentes, la familia Cepeda, la familia Gómez, mira la fe de la familia Rivera, nuestra hermana Mejía, Señor gracias a la familia Gómez, Hernández, Molina, a la familia Puerto allá, bendícelos por nombre, la familia Ham, Alvarado, la familia Saenz, familia ríos los bendigo ahora en el nombre de cristo mira la fe que han tenido señor para desde su casa aún sirviendo en fe a ah, la familia Gigure, la familia la familia señor matamoros todas las familias que están aquí sirviéndote la familia fernández la familia sabillón así ah, mi dios en el nombre de jesús le ruego que ahí donde esté se ponga de pie ahí en su casa aquí que estamos todos padre hemos Hecho de acuerdo a lo que tú nos has mandado. El aceite solo es un punto de contacto. Porque el que nos da la unción es tu espíritu. Lo creemos y lo recibimos, mi Dios, en el nombre de Cristo. Y queremos que haya transformación con sus ojitos cerrados. Dígale, Señor, quiero ser transformado. Quiero entender. Quiero echar mano de la vida eterna. Quiero entender, Señor, lo que hay. Lo que significa ser llamado cristiano, ser llamados ungidos, habilitados, listos, Señor, para tu parucía, que nos abrace un espíritu de santidad para vivir de acuerdo a lo que tú tienes para nosotros. Los bendigo, Señor, a todo tu pueblo por nombre. Trae fertilidad, trae, Señor, creatividad que tu pueblo siempre tenga, que salgamos victoriosos de esta prueba. Trae salud a aquellos Señor que a la Distancia, a aquellos médicos, a aquellas Enfermeras, a aquellos que están en Hospitales, a aquellos que están enfermos En los hogares, tu mano de salud, gracias Padre, amén Señor y amén, gloria a nuestro Señor, que Dios los guarde, que Dios los Bendiga y intenté podérselo decir de la Mejor manera, tal vez hubiera podido Tener mejores palabras pero esto ha llegado a mi corazón, esto ha llegado a mi corazón. Le ruego a todos, sobre todo los que son nuevos, esto es solo un punto de contacto, no va a poner su fe en un poquito de, de aceite. El aceite de la unción lo da el Espíritu. Vivamos con el nombre que tenemos, ungidos. Que Dios nos traiga revelación, fortaleza, fuerza y que pronto salgamos de esto. Les recuerdo que hoy a las 2.30 comenzará nuestra reunión por la tarde. Y esperamos que pueda estar con nosotros, que Dios lo bendiga.